0: Dobar vam dan dragi moji seksoljubci i dobro mi došli u prvi audio podcast seksrubacije Moje ime je Marina Krleža i bit ću vaš host u narednim podcastovima koji će uslijediti Ako se pitate kako sam i zašto sam upravo sada odlučila se snimati podcastove evo moram vam reći da to radim prilično spontano prema osjećaju. Već neko vrijeme zapravo želim početi snimati ovu vrstu podcasta, ali nikako da krenem. Evo, sad sam krenula i nadam se da ćete biti zabavljeni i da ćete biti informirani. U prvoj epizodi podcasta govorit ću o nečemu što sam i sama pratila, a to je bila emisija Brak na prvu na RTL-u, o kojoj sam željela napisati kolumnu, ali s obzirom na to da već pišem kolumnu za Femina HR, Nekako sam osjećala da bi možda podcast bio bolja solucija za to. Imam i YouTube podcast, njega u zadnje vrijeme baš ne snimam, zato jer najskrenije malo mi teže pada to sređivanje za YouTube i ta šminka i sve to. Mislim da će mi zato udio podcast biti puno nekako praktičnija solucija. Međutim, nadam se da vam neće biti ni malo manje zabavna i informativna. Prije nego što krenem govoriti o nekim stvarima koje su mi bile možda malo čudne u emisiji Brak na prvu, vjerujem da niste možda svi pratili tu emisiju. Ja obično jako volim pratiti sve što se događa u društvu u kojem živim. Iako naravno živim u Hrvatskoj, puno više pratim svjetska događanja nego Hrvatska, ali s obzirom na to da sam građanin Republike Hrvatske i da sam Hrvatske narodnosti, Bitno mi je uvijek znati što se događa u mojoj zemlji, u mojoj državi i na političkom nivou i na socijalnom nivou i na svakom drugom nivou. Dakle, trudim se uvijek biti odgovorni građanin, odnosno građanka kako bi moje kolegice Feministkinje rekle. E sad, s obzirom na to praćenje svega, bila sam jedna od onih od koja nije imala problem s priznavanjem da gledam Big Brother svoje dobno i da pratim uvijek mlade njihove trendove, kako razmišljaju, što sjećaju i tako dalje i radeći u osnovnoj školi i srednjim školama osam godina uvijek sam bila u doticaju s mladima, još uvijek jesam zapravo godine smatram da uopće nisu važne za čovjekov razvoj mislim da svi možemo biti jednako mladi u starijim godinama i jednako stari u mladim godinama ovisno o tome kako se osjećamo i što radimo. Kao što sam gledala Big Brother, tako sam gledala brak na prvu. Ne samo zato što sam to nekako ciljano radila, ne, baš onako mi je nekako slučajno dospio pod oko, a s obzirom da sam u to vrijeme, evo, bila je ta korona, bila sam dosta doma, bila sam prilično sama i ovoga, bez obitelji, tako da nekako mi se nametnulo to da mi, evo, televizija bude prijatelj u nekim trenucima, iako televiziju ne gledam uopće, više sam na youtube više sam na, evo, nešto pratim malo HBO, Netflix i tako dalje, nevažno. Uglavnom, brak na prvu mi se za početak jednom reprezentativnom smjernicom hrvatskog društva. I osim toga RTL mi je nekako televizija koja mi je najnormalnija u Hrvatskoj, koja je najnezavisnija, iako naravno to je komercijalna televizija. Međutim, onako su blago lijevi i nekako su najrealistični, nisu toliko... Senzacionalistički kao recimo nova TV ili nisu opet toliko politički uniformirani kao naše državne televizije, naša državna televizija, dakle HRT. E, tako da je to televizija koju nekako s koj se mogu najviše poistovjetiti, iako kažem, ne volim se uopće poistovjećivati ni s televizijama, ni e, više s radijima, nego samo odabirem svoje sadržaje, a evo sad ih e, u slučaju ovog podcasta i stvaram. Vratimo se emisiji brak na prvu. Radilo se dakle, o nekakvom spajanju na prvu ljudi koji su ušli u brak, dakle oženili se, odnosno udali se. To naravno nije bio pravi brak s formalne strane, ali je bio za potrebe šoa i zajednički život nakon toga koje je trajao dva ili tri tjedna, ako se ne varam. Mislim da je bilo pet bili šest parova, tako nešto, možda sedam, ako se ne varam, maksimalno sedam. I spajali su ih na osnovu nekakvih njihovih karakteristika koje nisu otkrili. Radilo se o parovima između 27 godina i 65, recimo tako, negdje je bio opseg uh, godina. I ljudi su bili relativno u redu, dakle su u tog šoa. Međutim, kao seksualna edukatorica, ne mogu, nije mi moglo ne uh, proći kroz misli kad sam gledala taj show. Jedna vrlo bitna stavka a to je da su muškarci u show ušli da bi što prije između ostalog nekoga odveli u krevet, možda ne svi, ali dosta njih, iako oni to nisu rekli otvoreno, ali se to dalo iznaslutiti iz njihovih radnji. A žene su ušle u šov u nadi da ih niko neće pitati za seks, a kamo li da će morati tako nešto pod navodnicima odraditi. I tu sam kao osoba koja je jako promišljao o društvu i međuljudskim odnosima se zapitala, ajme meni, zar se zaista vraćamo na ona vremena u kojem su muškarci bili isključivo lovci, a žene lovine, u vrijeme u kojem su muškarci isključivo subjekti, a žene objekti. Zar seksoteka nije u ovih 4-5 godina postajanja postigla barem nešto da se stvari promijene nabolje? Srećom, koliko smo vidjeli u šovu, e, nitko niskim nije spavao, e, osim ako se to naravno dogodilo, a da mi e, ne znamo, jer u ovom slučaju ne radi se o snimanju 24 sata e, tih parova, nego se snimane u nekoliko navrata kroz dan i to se kasnije montira. Dakle, to nije ništa uživo. E, međutim, jako mi je bilo čudno to što nijedna, tamo nije bilo jedne žene koja je tjelesnost i na seksualnost gledala kao na nešto što ona želi od muškarca. Dakle, nijedna žena nije eksplicitno rekla da želi seks. Što naravno možda ovisi o karakteru tih žena, iako sumnjam da baš nijedna nije bila takva, nego želim primijetiti da žene u Hrvatskoj nisu, čak i u regiji, u Srbiji, ja bih rekla možda najmanje, tamo su, mi se čini da su žene dosta otvorene, puno otvorenije nego u Hrvatskoj. Ne želim previše generalizirati, međutim, Možda karakterno nijedna žena nije bila ove godine u tom show koja bi tako nešto napravila. Međutim, mnogo muškaraca je bez problema reklo, eksplicitno, da ne bi imalo ništa protiv seksa, protiv bliskosti. Čak svi ti muškarci na neki način kao da očekuju da će, ako će imati seks i nekakav tjelesni kontakt sa svojim dobivenim partnericima, da će ih to zbližiti. Dok žene automatski već u startu smatraju da će ih to ne udaljiti, nego uvijeste nekakvu nepotrebnu pomutnju prije nego što se emotivno najprije zbliže. I sad nakon tjedan-dva, svi ti muškarci, ne samo ovi od 29-35 godina, nego čak i ove ovaj gospodin od 65 godina su postali začuđeni. Zašto te žene ne žele s njima imati ništa tjelesno. Zar im se dovoljno ne sviđaju? Neki su se osjećali uvrijeđeno, neki povrijeđeno, neki su se malo pogubili. I to mi je bilo s jedne strane simpatično, ali s druge strane sam se pitala zar muški rod na ovim prostorima još uvijek nije naučio jednu bitnu stavku. A ta stavka je sljedeća, dragi moji seksoljubci. Žene se osvaja na način da ih se pita što žele, da se pokuša razumijeti što žele i da se u Odnos s njima ide na jednoj duhovno-emotivnoj razini bez očekivanja tijelesnog. Jer žena, kad je spremna, ona će ti se sama podati. Ona će ti se sama predati. Kad si njoj daješ sve ono što je treba, kad joj dopuštaš da se uz tebe osjeća ugodno, opušteno i da ima zapravo sve što je treba, ona će te sama tražiti seks. A ako ona taj seks izbjegava... Onda je samo kulturna i ne želite povrijediti. I mislim da muškarci ima dosta dugo treba da shvate kad zapravo jesu ženi seksualni meč, a kad nisu. I tu smatram dosta muškaraca prilično djetinjastima. Jer kad žena jednom kaže ne, čak ni ne mora reći ne, nego to može pokazati svojim stavom, svojim ponašanjem, onda nemoš ti tu više što učiniti. Možeš ako želiš joj biti prijatelj, pokušati joj razumijeti i biti strpljiv i čekati povoljan trenutak ako ti se ona dovoljno sviđa. Ako ti se ne sviđa onda ćeš kod dijete koja nije dobro lizalicu vikati joj ja nemam seks, ja nemam tijelesno, ja želim to, ti mene ne želiš stvarno, možda da prekinemo itd. Ne znam zaista zašto ne možemo naučiti te neke stavke koje su prilično jednostavne, jer ni jedna žena kad od muškarca ne dobije seks neće vikati okolo u polici joj, ja se njemu ne sviđam, on mene ne želi i tako dalje. Ne, žena će zašutjet, potraži dalje, vidjet da to ne ide i do viženja. Moramo se presati ponašati kao mala djeca. Bilo su tamo dva para koji su mi se iznimno sviđala, koja mislim da su bila dosta racionalna, gdje su žene zaista znale na koji način pristupiti čitavom tom šovu takoj vrsti artificijalnog odnosa i zaista su dobro odigrale svoje uloge svaka im čas, neću sad navojiti točno tko mi se više sviđao, ko manje mislim da je šov generalno uspio dakle, strušnjaci, to su bile tri osobe tako su ih nazvali jedan psiholog, jedna književnica i jedna vlasnica agencije za spajanje parova su ih na neki način pratili i davali savite iako ja mislim da su možda oni svi isto nekako očekivali možda malo previše da se oni slože pod svaku cijenu što naravno i je bio cilj tog šoa, međutim nije to baš išlo uvijek glatko, što je naravno i razumljivo, jer bilo je zaista jedno ili dva ljudi u tom show koji su bili vrlo problematični i sumnjam da bi jedna normalna osoba s njima mogla imati bilo što. Tako da, ja osobno uh, bih rekla da su žene u tom show pokazale više humanosti, više empatije, više požrtvovnosti i više razumijevanja za ljudski rod generalno. Mislim da bi se muškarci u sljedećoj epizodi trebali ugledati na žene, biti strpljiviji, pitati ženu što žele. Isto kao i žene muškarce, vi ako ste u bilo kojoj vrsti odnosa, u braku ili u vezi i živite sa osobom koju volite, zašto se svaki dan ne biste probudili i pitali tu osobu ljubavi što želiš da danas učinim za tebe? što biste učinilo sretnim. Naravno da smo mi sami ti koji se trebamo kroz dan učiniti poneprije sretnima i biti zadovoljni sami su sobom, međutim ako već živimo s nekim i ako ta osoba vam nudi nešto sebe, svoje vrijeme da bi vas usrećila, slobodno je komunicirajte. Mene oduševljavaju parovi koji se ujutro probude i koji ima prvo što naprave je ne uzimanje mobitela, ne odlazak na dorčak i svako svojim poslom, nego koji zajedno odmeditiraju u tišini. Bilo samostalno, bilo zajedno. I uniđu u sebe svoju dušu i zahvale na svemu onome što imaju. Na ljubavi, na miru, na krovu nad glavom, na hrani koju jedu dalje. To su parovi budućnosti. Parovi budućnosti su ponepri duhovni prijatelji, a kad si ti s nekim duhovnim prijatelji kad toga nekog razumiješ, onda dolazi i sve ostalo, uključujući i seks. Seks nije ultimatum, on je jest važan, vrlo važan sastojak svake veze, pogotovo u mladosti. Ovisi naravno neki ljudi puno praktisiraju seks u trećoj životnoj dobi, međutim, mislim da trebamo ići pone prije jedni prema drugima kao duhovno-emotivna bića, onda će ovo tjelesno doći samo od sebe, jer žene nisu ni malo manje orgazmičnije nego muškarci i nimalo manje ne vole seks nego muškarci, čak što više žene su i orgazmičnije od muškarca i češće im treba seks i vole seks jednako kao i muškarci. Međutim, trebate stisnuti prave gumbiće, trebate se vi njima svidjeti i trebate ih pone prirazumjeti. Svaki čovjek koji kaže ja ne mogu razumjeti žene i koja od toga digne ruke, nisam sigurna može li kad biti sretan. Vi među ženama trebate imati i prijateljice i partnerice i na kraju dana pokušajte razumjeti vlastitu majku jer potpuni smo nekako kad smo svi zajedno u sinergiji, kad nismo samo muškarci i samo žene. Ovo nije nikakav rat spolova, niti bi trebao biti. Čak što više žudim za danom kad se nećemo mjeriti i sagledavati jedni druge prema spolu nego kao bića koja zrače vedrinom, srećom, dobrotom, zahvalnoću i svim onim ljepim što nam može pružiti život. za dragi moji seksoljubci, ovo je bio prvi podcast, audio podcast seksrubacije. Moje mi je Marina Krleža. Hvala vam što ste me slušali i vidimo se uskoro nekom drugom prilikom. Odnosno, čujemo se. Lijepi pozdrav! Dragi seksoljupci i svi oni koji to želite postati, ako slučajno želite u sljedećoj ili jednoj od sljedećih emisija biti sponsor, pišite mi na seksoteka.gmail.com. Umeđu vremenu nas zapratite na našem webu seksoteka.eu te na našim društvenim mrežama Facebooku, LinkedInu, Twitteru, Instagramu, Pinterestu i YouTubeu.